0: 大家好，我呃欢迎大家收听国际新闻 DJ talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上我是 d e n i s 是啊、呃，今天的时间是二零二一年的十月七号二十四点。那在我们播报呃国际新闻 DJ talk 之前呢，先跟大家速呃快速的呃就是报告一下哈，刚刚在呃就是东京发生在日本时间十点四十一分，也就是台北时间九点四十一分左右，在千叶县啊、呃、大概八十一公里深的地下呢，那个发生了一个 M 6 1一、呃、现在已经改成 M 5 9的一个这样的一个地震哦。那在呃京呃埼玉县还有东京二十三区都感受到了震。震度五的强震，那这震度五的强震呢，是大概是怎么样的一个状况？那是二零一一年三一一大地震之后，从来未有的一个强震哦，在这个就是东京呃二十三区里头，那也造成了哈、哦，包括琦玉县呢有一栋房子呢，整个就是起火燃烧，然后呢，另外的话有一些呃，就是在东京都内有部分的电呃电车出轨。啊，就不会比较，就是嗯，应该是么不幸中的大幸的哈，就到目前为止并没有太大的灾情传出哈。那但是呢，就是现在就在现在哦哈，呃，日本的，就是因为我现在跟大家在报呃，就是这些内容的时候，其实我一边同步我正在看 NHK 的电视哈、哦。那 NHK 现在刚好在转播的是呃，就是日本气象厅在解释这一,这一波的一个地震哦。那有记者问到说，哎。那我们这一波的五点，呃，就是五呃震度五的这样一个强震哦，它到底会是主震还是就是后面还会有更大的一个那个震动？呃，震就等于说一个地震哦。那现在的话，气象厅的回答是说，所谓主震副震这样的一个说法，是必须要所有的地震发生完了之后才能够断定。就像熊本地震一样，熊本地震第一次发生的时候，大家以为那是主震，其实那不是主震，那只是前震哦。所以在这整个状况里面，现在呢，就是呃，如果说在底下呃有等于说住在东京的朋友，或者是你们有朋友住在东京或者在埼玉的话，呃，麻烦也可以告诉他们哦、喔，就是说呃，现在在接下来的一个星期里面，呃，日本气象厅预测在接下来的一个星期里面还会有一些类似这样强度的地震会发生在未来的一个星期当中哦、喔，所以呢，大家一定要小心。不过呢，最呃应该是不幸中大性的事情。是呃，现在呢，包括一些交通的，就是大部分的一个交通网呢，其实没有受到太大的损害哈、哦。那只是有部分的可能就是道路呢，那个水管破裂啦，然后或者是呃，就是包括了，就刚刚提到了有电车出轨哈、哦，大概这样的一个状况。OK， 好，那这是呃现在最新的就是日本东呃关东地区，也就是在呃琦玉县。还有东京都的二十三区里面发生了震度五的这样的一个强震，而这强震呢是二零一一年三一一地震之以来呢最强的一次呃地震哦。OK， 好，那如果有一些后续的那个内容的话，我这边也随时会帮大家做插播哈。那我们接下来我们就将正式讲入我们的主题哦，就来讲说我们今天有五则为大家准备好的新闻哦。那当然第一则的话，我们就在讲哦，昨天如果大家有听国际新闻 DJ Talk 就知道啊。本来 Dennis 一直在讲说，哎、欸，他们如果没有没有通电话的话，没有办法正式见面的话，可能就是又要来个，就是美国跟中国啊，可能会来个一个视讯会议哦、喔。果不其然，他们现在已经确定要啊、呃，就是视讯会议。不过呢，待会可以来问问那个 Dennis， 到底道琼指数有没有上升？好，好。那然后呢？第二则新闻是要跟大家讲什么？就是菲律宾总统的那个大选的这样目前的最新状况哦。因为本来呢，菲律宾总统呢，他本来是说，哎，他要竞选，后来呢，他决定呢，就他决定就是呃退选了，不再不选副总统，而把这个等于说让给了他女儿。那到底现在状况是怎么样？我们再来跟大家做分析。另外的话，我就是大家已经很久没有听到缅甸了吧？那在那个东协呢，有派的文莱的代表呢，就是前往缅甸当特使，可是好像状况不是很理想哦。OK， 好，那然后第四则新闻是要跟大家讲的，就是日本的最新呃，日本首相呃。岸田文雄对，差点讲接应委。岸田文雄呢？那然后呢？他现在呢？就是正准积极的在准备哦，就是年底的啊，不是年底，月底的这个中议院选举。那在积极准备月底的中议院选举的同时呢，其实我会跟大家来聊一下，就是岸田文雄他一上任之后啊，四家报纸就是包括了《日经新闻》，然后啊。朝日新闻、还有呃产经新闻以及读卖新闻，他们呃就是针对岸田文雄所做的民调，出现了一个非常有趣的现象。那这个现象呢，到时候要来跟 Dennis 来讨论一下哦。就包括因为台湾最近呢，有尤云龙那边也做了一份就是有关台湾的这样的一个民调，我们要跟大家聊一下民调这当中到底有什么有趣跟吊诡的事情。吼，好，那然后第五则新闻呢，就要跟大家讲这个这个我今天在看到这则新闻的时候，我觉得很有意思。为什么呢？因为美国。国能源局啊，预估哦，二零五零年对，就是美国对呃，全球对于石油的需求啊，将会比现在成长大概四成左右。嗯，大家有有没有觉得这样听起来有点怪怪的吼？因为二零五零年不是叫是碳中和吗？不是就是要碳达峰吗？那为什么石油的需求量还会在成长四成呢？比现在，这到底是怎么一回事？待会来跟大家聊一下。好，那我们先来谈第一则哦。第一则就是说，呃，记昨天的，我们在讲说那个拜登啊，拜登跟习近平呢，他们两他们两个人到底会不会在今天呃这个月底的这个集团体的峰会见面哦？那当时呢，大家如果记得 ，Denis 就在讲说，他们即便不见面，他们一定会有视讯会议。我现在开始在怀疑说，其实这当中这事情应该是 Dennis 你把它你把串起来的吼。那然后呢， Dennis 是讲说，哎、欸，这个如果是私讯会议的话，道琼指数会上升，到底有没有上升？ Dennis
1: 有啊，今天大家上网搜寻，现在大涨啊，大涨五百多点、oh, yeah。现在知道，但,但我
0: 必听国际新闻 DJ Talk， 保证你股市可以一一帆风顺，是这样子吗？<笑>
1: 没有没有，这今天是有双利多了，就是美中的关系其实不应该涨得这么多，可是今天早上这个美国的两党啊，共和党、民主两党达成一个新的协议，所以债务门槛、债务上限也会也会延这个债务上限的危机也稍微的解除、嗯、到十二月来再到十二月再出、那個、危机对吗？没错没错、嗯，所以今天有双对对于股市来说，消息面来。说呢是有双利多，就是第一个是债务的部部分，美国的信用不会受到重创下跌；再来就是美中之间的情况变成缓和，这个对于投资人来说，就说呃都是都是利多了、哎。我们这样好像变成股市分析了，但是其实他，<笑>其实真的，大家反映出来的这这些讯息哦、喔，在我们 d i g 反映出来的事事件，其实告诉我们说，政治跟经济其实真的是有非常强的联动的关系。大家慢慢就会发现，真的你没有办法把政治跟经济挂钩。这也是我们一直在 讲， 我一直在强 调， 就是 说， 当美 中， 我们看美中之间的关 系， 你看到这么强的经济互 赖， 百分之呃超过百分之二三十的贸易都是对双方正在 做， 然后每一年有五六千亿美金的互相的贸 易， 你要让这两个这么高度经贸互赖的国 家， 真的要。呃，切八段，像小时候一样切八段，我再也不相往来。这真的是不切实际。就像我们昨天说的，戴奇就讲了，要脱钩非常不符合、不不符合美国现在的现状。那要怎么样重新挂钩？而且挂钩的过程当中，创出创造出一种比较有利的环境，这个是美国真的真的，他目前在跟美跟中国交往当中的一个重要的关
0: 键。嗯，那可是呢？你说他叫脱钩要挂钩这样子一个一个状况里面哦，好像那个这一次现在包括沙利文跟呃杨洁篪他们正在巴黎开会嘛、哦，哈。但是这巴黎开会的这整个一个、嗯、瑞士，嗯，对。但然后呃、哦、瑞士，对不起，在瑞士开会哈、哦，在瑞士开会。可是目前看起来状况的话，好像有很多的问题没办法解决，包括呢，就是呃关税啦，包括制裁啊，甚至包括人权，还有台湾问题。这对于美中来说。说这都是没有办法退让的点，那怎么办呢？其
1: 实我们看到这些都是很硬的，就是好像没有办法一次就说哦，我现在就答应好，我退让了，我输了，不会是这样的。美中之间一定会你进我退的，互相互相的这个呃前进，有点像跳恰恰一样，有人前进一步，有人退后一步。可是这需要时间，尤其是拜登上台之后，你可以看到三月份才吵了这么大一架，在阿拉斯加吵得跟吵得跟双方就就已经完全要决裂了一样。可是慢慢的你也会发现。让子弹飞一下之后，两个双方的这个气呢就慢慢消下来，然后再加上国际局势的变化，现在的美中至少我们看到现在透露出来的讯号，下一步要进行视讯会议了。那视讯会议的同时，周边的等于是拜登团队跟中国政府的相关的官员也开始有更多的所谓的对话出现。我们光看新闻就知道，这个现在的对话比过去的几个月多太多了，包括了国务卿，包括了 Jackson l 现在在会面。然后戴奇也说要见面，这些讯号传出来的都是朝向美中要开始降温。那只不过，就像九月你刚刚说的，很多的议题感觉起来，我们知道的都是，哎，这个双方好像都底线踩得很死，不会有做退让。可是其实。国际政治上面的角力，只要气氛对了，灯光美，气氛佳之后，其实很多事情都是可以谈的。那只不过是释放出来的讯号，我们这种一般平民百姓所接收到的讯号呢，可能都是只有强硬、强弱这这两种很极端的结果，就比较容易了解嘛。可是私底下，我们我相信将来不管是谈的协约啦，或者是协议，很多猫腻都会在我字里行间。这个就必须是我们在仔细的去看门道。但是我相信，应该会有，双方都在用智慧来想办法找到那种空间，挤压出空间，尤其在从协约或者文字上的空间，应该是会，应该会看见。所以我觉得，至少呃，自我的解读真的是中美之间开始正在降温当中。
0: 对，但是在降温当中哦，也必须要讲，就是台湾问题对于中呃美中来说的话，这是一个相当大的一个问题哦。那相当大的问题呢，这在今天哦，今天在呃，就是刚举行结束的，就是所谓的日美财经界的一个会议里头啊，日美的就财经经营的人员哦，就是真正民间机构的人员哦，在做的这样的，他们在讨论一件事情，就是说关于啊这个环太平洋的这个伙伴协定，也就是 T P P 啊。美国到底要不要进来这件事情哦？那呃，这一次日本这一边的话，议长是由三菱呃 U F J 的银行他的特别顾问哦，就是平野信呃信行，他就提出了提出，就是说美国你应该要回到这个 T P P 来，因为这个 T P P 如果你没有在这边的话，我们真的很难这样玩下去哈、哦。那对于这件事情的话，其实大家普遍的都觉得说，诶，这件事情好像是应该这么做。然后再加上呢，就是呃。今天的话，应该是昨天嘛，哈，昨天的话，应该是就是说，呃，法国的这个整个呃，应该是说参议院的议员呢、啊，他们到台湾来，然后跟呃，就蔡英文总统也见面了。那在这样的一整个状况里面。你觉得美中他们在谈的有关于这个整个经济的这个等于呃他们在呃贸易协定上面的一些谈判，那会不会影响到台湾？那然后呢，对于这个 T P P 的加入，因为现在很明显的可以看到哦，就是说如果中国要加入 T P P， 肯定他们有很多的关卡是没办法 clear 的。那但是呢，今天台湾想要加入 T P P。台湾也没有办法获得，就是这不管是十一个国家或八个国家里面的这样的完全的首肯，因为毕竟都要冒着这个犯那个中国大怒的这样的一个状况哦。那在接下来这一这一盘局这一盘局，你觉得到会到底会怎么演
1: ？我觉得，我觉得 CPTPP 呃，所有的国家都遇到很大的挑战。那我自己对于中国或者是台湾要加入 CPTPP， 我都不乐观。我觉得两个国家都。两个地方都可能，都两个国，两国都，不管是中国还是台湾，都啊、大概都加入不了。都被卡死，因为大家都不愿意撕破脸，因为国际政治本来就不可能是，就是说我我为了一个另外一个国家，我就我就呃跟另外一,一方撕破脸，不太可能是如此。那现在中国呢，如果 CPTPP 的国家去去、呃、思考说，哎，让让中国加入，因为只是为了市场的利益的话，他们要思考的是，那如果让中国加入，等于是跟美国翻脸，所以也是很大的压力。换句话说，我会觉得 CPTPP 这个这个争议啊，呃，中国台湾两边。不是中华中国和中华民国了，不管怎么样，两边都想加入，可是两边恐怕要加入都不容易。可是其实申请这件事情，我们之前有分析过，很详细的讲过，申请这件事情对于中国来说，它就是一个政治的操作，而且它是一个会得分的政治操作，因为它丢出来这个棋，丢出来的这个困扰，确实你我们已经看见了，这十一个国家它自己内部就会有不同的争议，那也会你看今天刚刚你讲的日本就会希望。说那美国是不是要加入？同样的也会把这个涟漪哦，这个这个水波也会震荡到美国这边。那美国如果去思考要不要加入 CPTPP， 一定又会出现两党的争议，那一定也会有继续的一些呃政治上面的讨讨论，甚至是争执。所以你说中国加入这件事情，加光是申请加入这件事情，它其实我们有说过，它其实对它而言，这十一个国家里面已经有七个国家本来就跟它有自由贸易的相关的协议，而且跟呃 RCEP 是重叠的。换句话说，多多三个、多四个贸易伙伴，坦白说，中国在经贸上面的利益得到的并不多，所以这是一个政治的政治的操作，那是会得分的政治操作。那反观台湾呢？对我们来说，它更重要的会是经贸的挑经贸的这个好处。可是偏偏我们是受到政治拖累哦，恐怕没有办法加入 CPTPP。事实上，台湾现在跟美国之间的 FTA 也有。很高的难度，因为美国到目前为止，呃，贸易代表办公室，它是事,事实上是要受到国会的制约。可是国会看起来对于签订贸易谈判双边的双边的自由贸易，不论是跟台湾还是跟任何国家，大概都没有太高的兴趣。因为美国国内现在的争议很多，所以对于台湾而言，真的可以做到的事情，恐怕是呃，要各个急迫的去跟很多的国家不呃。不只是呃呃那个签国家级的全面的自由贸易协定有困难。可能还要更加的思考，说我们要很聪明的说，哪一个产业台湾是比较有利基，而且可以拿下的？我觉得要从这个方向去思考的话，也许台湾在半导体，尤其在半导体高科技产业，可能有很大的利诱因哦、喔，让这些国家愿意为台湾去冒一点点的风险，多跨一步。跟美国也是，跟欧洲国家也是如此。我觉得台湾现在真的是要要更多的智慧来来处理对外的这个贸易协议的不问题。
0: 刚刚 哦， 其实 Dennis 提到的是台湾对外、对外的这一些国家的这一 些， 不管说你说谈判也 好， 这些相关的事情也好。但大家不要忘记一件事情 哦， 你要加入 CPTPP 的 话， 有一点很重要 的， 在国内、台湾国内的这个一些相关的这个立法 哈， 不相关的这些 呃， 包括一些细节的部 分， 到底调整好了没 有， 做好了没 有？ 然后谁来监 督， 谁来 看， 到该怎么去制定 哦， 这些东西。我发现现在到目前为止，台湾的媒体并没有人在讨论这样的一个事事情哦，就是说，即便有讨论，也非常的少。所以这个部分的话，应该大家更加了解一件重点，就是说，今天想要加入 CPTPP， 对台湾人的确没有错，是很好。但是 呢， 台湾到底在内部你准备好了没 有？ 你这些相关的这个法 律， 你到底准备齐全了没 有？ 随便讲一个问 题， 今天一个呃莱猪就可以把你台湾搞成这种样子。那如果今天你要加入 CPTPP 的 话， 你认 为？ 日本这一边相关的，你们当时被挡在外面的这一些呃，福岛周边的这一些呃核食品，就一有核疑虑的食品，那这样的话这些东西的话，你们敢不敢让他进来？他們你们如果不敢让他进来的话，你怎么加入 CPTPP 这些相关？如果你真的要让他进来，那你准备好了缩铁没有？这也是政府相关单位哦，你必须要知道的，就是说，如果没有去准备这些东西，想要加加入 CPTPP， 然后想要靠别人来帮你加入 CPP 啊 CPTPP 的话，这是一个非常不可能的事情 ，Dennis 对吧？
1: 对，我觉得你讲你一样，我觉得你讲的就是我们一直在呼吁的，就是关于我们自己的准备。我们在台湾看到的比较多是政治口水，就是很可惜在这里，就是大家都是很很很想，就是标题都很大。不论是我们听到什么样的消息 ，CPTPP 都是标题很大的，都是好事。问题是要达到这些好事，我们一直在说，台湾需要的是团结去。思考，而且我们真的要做好充足的准备。就像你刚刚讲的，像是来住的问题，或者是辅导核实的问题，不管怎么说，如果他是一个对外必须要，就算必须要承受之重哦，那也必须要。在国内要形成某种的共识，那我们怎么样让大家去理解？如果真的要想要让台湾走进这些国际组织，或者是透过这些国家的愿意更让他们更加愿意帮忙，那我们在国内用什么样的方式让大家就算不同意见也可以稍微的接受？所以我们才在说嘛，准备很重要，团结很重要。那经经济准备，现在台湾必须要做的是，我们要对外开创贸易，这个经济准备一定要。各项的政策都要做好，因为我们前一阵子不是还在讲说台积电晶片被被要求资讯的问题吗？对啊，像这些也是准备，国家也要做出准备。你要怎么帮助我们的产产业？昨天的台积电的新闻稿，至少在美国看到外美国的媒体会有。读到台积电的声明，台积电说他们会尽全力的组成一个自己的法务团队，去了解怎么样回答美国的这个 questionnaire。美国确实有给台积电一个一份问卷，那这个问卷的问题是要求台积电去做出答案的，是给自愿的答案。可是台积电是说他们会赶快的找专专家，然后法律团队，确保台积电在回答这些问题的时候不会泄露到机密的客户资料，这是他们需要。他们也其实台积电透露出来的机呃这个讯息就是需要更多的帮忙，就是需要有稍微的一些机制来保护他们。那这也是为什么三送在韩国也在做同样的事情，然后政府跳出来说、呃、要来组成国家队、产官学的专家学者团队来守护三星。那我真我真的会觉得说在，在在台湾我们需要更多的是呃。少一点政治口水吧，因为台湾现在的这个局势哦、喔，在很多的经贸啦，甚至军事问题上面，都是应该要正视我们迎面而来的问题，来讲解决之道，而不是在内部在说：“哎呀，你是什么立场，我是什么立场。”真的，真的可以好好的思考一下。對哎，我们讲太多。
0: 不会，我觉得，我觉得，因为这个其实也是我们国际新闻 DJ Talk， 我们一直要被大家带过来的、哦。因为我们不是只单纯要跟大家报新闻、念新闻而已哦，我们是想把我们自己，像我跟 Dennis， 我们都我们都是曾经当过记者，然后 Dennis 甚至在呃，就是美国这边当到了政治学的副教授哦。那这相关的东西里面，我们希望能够传达给大家，就是说站在我们的观点里面，我们要告诉大家什么样的一个事情。那这些事情。也许他是对 的， 也许他在我们观点的认为里 面， 你觉得 他， 你觉得应该要来挑战 的， 我觉得都没有问题。就是 说， 这当中里 面， 我们把这些讯息、观 点， 我们讲出来之 后， 我们希望能够在各位的脑袋里面有一点 点， 至少起一个涟漪哦。有一个涟漪起来的 话， 你可以去思 考， 思考这当 中， 想到最 后， 你你找到的答 案， 那才是真正属于你自己的答案。OK。好，那我们来讲，我们进入我们第二呃今天的第二则新闻了。第二则新闻其实是要谈到菲律宾总统大选哦，在明天将呃，应该是说在今天就要截止登记了哦。然后副总统贝罗多呢都要宣布了，哦，就是说将代表反政呃反对阵营出战。那这是继二零一六年副总统选举之后呢，贝罗多呢再次呃就是再次与那个就是马可斯的那个。独子小马可是呢，在总统选战上再度狭路相逢哦。然后五十六岁的贝罗多呢，他是一个人权律师，然后她的丈夫林秉志。在担任就是内政部长的时候坠机身亡。那贝罗多在二零一六年的时候出马竞选副总统，以些为的差距输给呃，就是险胜险胜小马可斯哦。那所以呢，在这整个一个选举里面，很妙的一点，包括了现任的这个菲律宾总统他已经宣布说，哎、欸，那我也不选了。那这部分是不是他要把他的女儿拱出来啊，丹尼斯？
1: 感觉起来，大家的预期是这样哦。可是他的女儿 Sarah s a r a 杜特地到目前为止没有松口。最新的消息是他还是会想要继续连任他的这个菲律宾达沃斯市市的市的市长。不过有一个很微妙的按照按这个规定是说，按照菲律宾法律呢，他如果呃这个候选人在决定选哪一个职位的时候，他事实上有一个空缺，就是有一个空。空间还反悔的空间，而反悔之后是可以去选其他的职位的。按照菲律宾目前的法律规定，是到十一月十五号。虽然明天是总统截止哦、喔，总统选举的这个登记截止，可是因为他是候选人，所以根据菲律宾的法律呢，他到十一月十五号之前，事实上他还是有权利说：“哎、欸，我现在不选市长，我来选别的。”他也算是已经登记了，所以这非常有趣。Oh. 也就是说，留了一个空间，是他有多一点的时间，就是 Sarah 是不是还会在最后一刻到十一月的时候再来看情势。再来做一个决 定， 所以还不确还是不是非常确定。可是可以确定的 是， 菲律宾这次二零二二年的五月九号要选举哦。这一次的菲律宾的总统大选会有蛮多蛮多竞争 者， 目前都跳都浮上台 面， 表达说我要我他们要参选。那其中我们刚刚今天选的这两位 呢， 是比较值得。注意的是，当然一个是副总统，一个是他们两个在曾经在过去的副总统选举当中有交手过。小马可斯是输掉了。嗯、那呃，小马小马可斯为什么值得关注？当然是因为，当然他父亲这个马可斯，如果稍微在台湾有一点点资历的朋友，可能就听过马可斯哦、喔嗯。还有这个伊美代神奇的这个整个房子都是鞋子的伊美代，稍微大家回想一下，事实上是。<笑>我不知道，我还没出生<笑>，<笑>是我为什么会这样讲呢？其实伊美代在呃，就说回到菲律宾之后，其实是非常的高调，就是在。马可是被驱逐出境到流亡海外的这几年哦、喔，他们其实脱离了菲律宾的政治圈，可是他们心系还是心系菲律宾。伊美代一直觉得自己的家族对于菲律宾有非常非常重要的影响力，也应该继续维持这个影响力。所以伊美代在菲律宾的法律追出局过了之后呢，他就非常高调的回到了菲律宾。我忘记是第几几年几年前的事情，但是大家可以上这个，应该是 Netflix 有纪录片。非常有趣，因为这个纪录片是巨细迷。遗的去拍，真的是伊美代自己主动，就是跟这个合跟这个呃纪录片的这个长呃这个呃导演他们合作，去拍他的生活，去拍他的想法，甚至很直白的讲说，就是他的家族必须要能够为菲律宾的前途负起责任。所以小马可斯出来，基本上是妈妈就是觉得我们马可斯家族一定要延续这个呃传承哦，然后他高调回来之后，伊美代自。以及小马可斯都在都是国会议员，都选上过国会议员，而小马可斯甚至还在这个马可斯家族的大本营担任过省长的位置，所以小,小马小马可斯是他不是，就是不仅是。前独裁者的儿子，而且现在的民调，坦白说，小马可斯的民调还蛮高的。目前在萨拉如果不就说杜特地，如果他的女儿不参选的情况之下，小马可斯的民调有都是一直在高居前两位的。这反映出一个现象是，大家对于这个呃，也许是前菲律宾马可斯的那个政权，好像还。有一点点的怀念哦。那当然有可能是因为当时的菲律宾的经济可能是稍微好一些，比比可能比现在呃，我不知道跟现在相比，当时的人民是怎么感受。但是目前看起来，小马可是的支持度是挺高的。那至于说这个贝罗多，他事实上他的民调呃还还没那么高呢。所以现在至少有呃五六五六位已经表态了，其中还包括啊、呃、全王、世界全王，也是菲律宾的这个。呃，国国会议员，前国会议员，也都表态要参选。目前看起来呢，呃，态势还不是非常的明朗，因为毕竟还有一段时间。但是，我觉得菲律宾这场选举应该是非常有趣的一个地方选举。这些这些呃候选人看起来都是比较关注菲律宾国内的政治哦，国际政治的这个呃。论述还不是非常的清晰，所以还我们还继续观察吧。如果菲律宾真的是小马可斯当选的话，应该是我觉得会蛮有,有趣、蛮有趣、蛮有故事性的
0: 。对啊，因为如果小马可斯当选的话，后面可能有很多的那个情节，可能又变跟现在会有一些不一样的哦。
1: 啊、oh, yeah. ，完全不同。对，不过我觉得讲补、呃、充一下，我觉得菲律宾很、呃、特别的地方是在我们台湾，我们都会想着什么国民党啊、民进党啊特别的政党。菲律宾的政党，它是给候选人当，就是、说呃加油团一样的。菲律宾的政党，它并不是。一个全球全国性或者是很组织扎根式的政党，菲律宾的政党常常是候选人说我要选举了，哎，我来找我来找一个政党，我来组后援会，这个后援会就是我的政党。所以菲律宾研究菲律宾政党的学者也很痛苦，因为每一年可能选举选举到了就有新的政党出来，然后执政了，执政党执政之后呢，他可能不爽，他又把他的政党踢掉，说我再来组一个新的后援会。所以政党的概念在菲律宾不是这么的强哦，这也是菲律宾多党政治或者是甚至是多。多元意见的一个特色。嗯
0: ，好，呃，我这边再跟大家插播一下最新的日本的呃，就是地震的状况哦。啊、呃，现在在东京时间是一点二十八分，一点二十八分。刚才呢，日本的首相呃，那个差点忘记名字，岸田文雄。岸田文雄呢，他出来就是等于说开了一个记者会哦，他跟大家讲，就是因为这一次的地震。发生的地区呢，刚好是在呃琦玉县，还有就是造成的，就是包括东京都的二十三区哟、哦，整个就是呃这个。地震强度达到了震度五，达到震度五的状况之下，现在尤其因为大家如果知道的话，因为日本他们已经解除了所谓的紧急事态宣言哦，所以很多的上班族其实是已经回到公司上班。回到公司上班之后，当然因为到了公司上班，你就会加班。那加班之后呢？现在他们现在在东京都出现了非常多。有家归不得的这些上班族哦，他们叫做归宅归宅那个困难难民哦。为什么呢？因为包括电车停驶，然后呢，包括那个计程车呢，现在叫不到。现在呢，就在品川车站哦，还有很多的人哦，没办法等到计程车可以回家。那所以呢，他们现在在呼吁哦，就是呼吁如果是在东京都内，或者是你有朋友在东京都内的话，现在呢，不要强行移动，因为天色已晚。然后呢，因为这整个地震之后呢，有很多的碎石，然后还有可能会有一些崩塌的状况哦，所以呢，如果可以的话，就先暂时在呃附近找一个呃地方，比方说餐厅，或者是呃相对的一些比较明亮的地方哦，在那边先待着，不要呢就是强行的要回家哦，那强行回家了，恐怕会有一些困难。那这个部分的话是，是呃补充给大家的一个现在最新的，就从 N H K 这边出来的最新的报道。好，那我们进入第三则新闻哦。那第三则新闻其实大家如果印象深刻的话。在我们我们已经提呃国际新闻 DJ Talk 已经提过好多次，就是说呢呃缅甸的这一次就是经过了那个缅甸国军呐、啊、的政变之后啊，然后东协呢曾经要派特使，要派特使呢到这个缅甸过去哦，就是说能够把这个民主派，因为民主派他们现在也起来反抗了嘛，那要跟民主派呢还有国那个就是缅甸国军之间呢能够搭成一个沟通的桥梁，但是现在遇到的一个最大问题哦，因为在四号的东协外长会议。里头啊，印尼的外长就已经正式的讲，就是说，这一次派特使的任务呢，基本上是算是失败。失败的原因是因为缅甸的国军不愿意跟呃特使，还有就是那那个、呃、民主派的人士见面，然后呢来做坐,坐下来谈哦。但是为什么缅甸的国军他会这么的硬，然后不愿意接受东协特使这样的一个协调协商呢？
1: 没有没有压力，自己又够强，那那他为什么要让步？<笑>就第一，缅甸的军队其实蛮强的，就是缅甸的军队它本身人数就很多、嗯，就是不管不管说它的实际战力怎么样，但它的人数是很多的。你知道“树大便是美”，它的当然不是用在这里，嗯、大不是、啊、但是
0: ，对是树
1: 大树<笑><笑>大有枯枝，<笑>好了算了，对。就基本上缅甸这件事情，这我们讲的太轻松了，因为这件事情还蛮无奈的。就是缅甸它是缅甸它现在的状况是，缅甸的军政府呢，它掌握了非常大的这个数量的军队。那一般的这个反抗的组织要跟缅甸军政府进行对抗，难度是非常高的。不只是装备，人数也是完全压倒性的优势。所以缅甸军政府在对内，它基本上没有不会达到任不会感受到任何的压力。那对外呢？坦白说，因为缅甸自己也不是呃有。多么多么多么多呃，多么高额的这个经贸的关系，而真的跟缅甸有有。有影响力的这个对外的外贸关系的国家，像是中国跟日本，坦白说也不也没有到目前为止也没有真的说我们就跟你切八段。如果你不做什么事，换句话说，当这些主要的影响影响者都没有说什么话，都没有真的做采取什么样的行动，你说缅甸它自己会变好，恐怕很难。它不会突然突突然就变成一个民主领袖，所以所以现在为什么呃东协国家？之前说、呃，我们派出特使，派出这个呃什么特使，好像艾瑞万对。到这个到这个缅甸去谈，然后也好像谈成了一些协议，可是这些协议缅甸缅甸军政府没有一个要没有一个真的是呃落实达成哦、喔。那现在东协感觉起来是要更强硬的，说要玩真的就不不找他来了。如果我们要开高峰会，我们就不找他来了。嗯，呃，可是我觉得效果会不会还是有限哦、喔？真的值得值得观察，因为缅甸军政府也会说不不来就不来，我们就在家自己玩就好了。對所以我觉得这个是目前目前缅。缅甸的民主化要让它真的有改变，我觉得它它的挑战可能是东协的国家是不是真的要。比较强、强力的介入，可是会冒一个很大的风险、嗯，就是东协国家如果真的采取比较强力的行动，他就等于是自己毁掉了自己的一个原则，就是互不干涉的原则。今天如果毁为了因为缅甸，所以毁掉了互不干涉原则，那接下来东协的其他国家，尤其是不是特别民主的，像是泰国，他就会想说：那今天如果东协有这个权利，可以可以。干涉我的内政，那我现在我泰国也是军政府，我会不会也被东协国家认定说我是不民主？所以以后就用这种条文或者用这种方式来对付我。这也是为什么在东协里面始终没有办法达成共识，说要对国内的就东协的会员国要有什么样的制衡的权利，始终没有办法有共识，因为人人都怕这个这个最后的这个制衡权会用在自己身上，因为这些国家通通都不是，很多都不是所谓的全然的民主国家，这是。呃，东协内部一个最矛盾的地方。那至于对外呢？其实我真的觉得国际合作、国际组织，我们通常都都讲得很理想，但是实际上，缅甸从二月到现在，你看我们讲了多久了？但是没动就是没动。那国际国际上面的强硬谴责，也不知道谴责多少次，了，也没有效啊。换、啊、句话说，如果没有真的行动，没有真的就呃真的切断了来往，或者真正真的切断了补助，或者真正真正的说，我们就是。派出比较强势的态度，强势的代表说：“如果你不做，我们会帮助这些反抗军来推翻你。”假设啦，这么疯狂的话，嗯，呃，这么决绝的话，呃，如果没有这些动作，你说要现在有压倒性优势的缅甸军政府做出改变，嗯，他他他何必改变
0: 呢？是啊。好，那这是我们聊到缅甸的这件事情哦。那刚刚有跟大家提到了，就是岸田文雄哦。那我们接下来第四则新闻呢，要跟大家聊的就是有关于呢日日本现任首相岸田文雄呢。然后他在整个一个很妙哦，他因为七月四号选出来之后，然后呢，报日本的四大报哦，那四大报就是包括《读卖新闻》《产经新闻》《朝日新闻》还有《日经新闻》哦。这四大报里面啊。就是帮岸田文雄做了一个就是民意调 查， 然后在民意调查 呢， 我发现有一个非常有意思的一个状 况， 我想到我现在就在跟 Dennis 分 享， 因为 呢， 我觉得说 Dennis 这边可能可以看到是不是有一些有趣的一个点 哦？ 为什么这么说 呢？ 哈， 因为这四大报所做拿出来的做的调查之中 啊， 岸田的我岸田文雄的支持率 呢， 其实基本上都不算太 高， 但是 呢， 岸田文雄在那个读卖新闻的，我先讲读卖新闻的立场。读卖新闻它属于保守派哦，算相对的是比较支持自民党的。他在调呃安田文雄的这个民意调查支持度里面，安田文雄达到百分之五十六哦。那然后呢，这个不支持率呢是百分之二十七。OK。要跟大家讲一下，那另外的话，产经新闻，产经新闻呢，基本上也是比较呃，就是在呃态度上是比较支持就是执政党的哈。那他对于岸田文雄的那个就是内阁支持率调查的一个结果是百分之五十五点七，然后呢不支持率是百分之二十三点七。OK。那接下来 呢， 就是那个呃日经新闻 哦， 日经新闻它大部分它走的是比较属于财经的这一 块， 所以它的数字 呢， 我自己个人认为是比较可以相信的哦。它在岸田文雄的一个支持率里面是呃就是调查到是百分之五十 九， 然后另外的话不支持率是百分之二十五。好， 那我们在讲 说， 就是 呃， 最反对那 个， 就是算是一直站在执政党的对立面的 哈， 就是朝日新闻哈。那朝日新闻他调查的那个岸田文雄的支持率呢是百分之四十 五， 不支持率是百分之二十。那在这个数字里 面， 我自己就观察到有个很很有趣的现 象， 不支持率呢大部分都落在百分之二十左 右， 然后呢支持率呢大概就是像呃。朝日新闻最低的话是 45% 但是呢，在其他的部分的话，有一些调查书达呃大概是达到百分之左右哦、喔。那在这59跟45当中啊，后来才发现一件事情哦、喔，朝日新闻它的调查里面，它就是它的调查方式是这样，他直接打电话过去，来啊你好，我是朝日新闻，然后我想要问问看哦、喔，你对于我们新任的首相岸田文雄，你有什么样的一个看法？然后你是支持他还是不支持他 ？OK 啊，你讲哦，你这个是哦，我支持，好，那你就支持好。你不支持就不支持，他只问一次哦。但是呢，在其他的报纸，他们的话都会。那比方说，我第一次打过来，我说：“哎 ，Dennis， 那、呃、对不起，我们这这是民调公司哦，那我想请问一下，你对安田文雄支持或不支持？可能 Dennis 刚开始是说，哎，我没什么意见呢。他会再问第二个问题，第二个问题之后，就比方说哦，他可能在经济上他做的这些事情，他可能有这样的一个证件之类的，叭叭叭讲完之后，他说：，哎 ，Dennis， 那我再 double 再 check 你一次，就是你到底支不支持或不支持？所以在这当中里面，朝日新闻反射出来的一个状况里面，就是说，呃。大家对于岸田文雄第一个印象，因为呢，老实讲，在这时候你在做民调，你在做民调，其实你没办法反映出他到底你就是民众对他所做的事情到底有没有一个实际的感受？为什么？因为他才当刚走马上任，你怎么去看他的就是他的一个做行政作为？不可能。所以说你在看的大部分是岸田文雄。透过媒体给民众的这样的一个 image， 但是呢，如果说我们如果用这样的一个角度来看的时候，你就会发现一件事情，在这四大报里面，它呈现出来的岸田文雄其实是完全没有一个鲜明色彩的。假设说今天是高市早苗当选的话，我相信那个保守派的色彩会相当的浓，喜欢他的会很喜欢，不喜欢他的会很不喜欢。那但是这个喜欢跟不喜欢的那个比例就会拉高。但是呢，你会发现一件事情，岸田文雄就是一个，嗯。应该怎么讲？讲好听是说，所有的平衡感，我们在讲说雷达图那个平衡图里面，他可能是一个非常平衡的一个人哦、喔。那在讲这个不好听，就是他基本上没有太大的特色。那这也就牵扯到他现在目前所遇到的一些相关的问题哦，包括他打电话，不管是给美国也好，澳洲也好，基本上呢是属于沿袭这个安倍晋三，在接下来是菅义伟，然后到他的这样的一一整个外交路线。那对于内政来看的话，他最近在找的一些呃内阁里面呢，开始有人发现一件事情，什么样的事情呢？因为过去哦，在菅义伟内阁里面有两个反核大将。哪两个人呢？一个叫做河野太郎，另外一位呢叫做小泉进次郎哦。那他们这两位反核大象，他们对于就是呃核呃核应该讲核电这件事情呢，他们是属于反对的哈。但是呢，因为现在新上任的自民党干事长甘义明呢，他本身其实跟呃，包括日本的传统电力的这件事情啊，他的关系是相当的深。那对于这一这一群里面呢，他们最主要想做的事情哦，其实最主要就是说能够重新恢复核能发电哦。那因为他们也在提了，他们就提到一个种状况，就是说，你如果要达到二零三零年、二零四零年，你就是金义维所当时所设定的这样的一个。排碳量的这个缩减的一个目 标， 没有进行所谓的核 能， 你是做不到的。他们现在已经开始在喊这样的一个状 况， 这是第一点。然后第二点的话更有意思 哦， 因为在岸田文雄刚上任的时 候， 在那个 Twitter 上面就出现了一条 fake news， 什么样的一个 fake news 呢？ 就是 说， 岸田文雄上任第一件事情做什么事 情， 就是要取消。那个呃，包括便利商店、一般商店的所谓的塑胶袋要收费的这些事情，就是收费有料塑胶袋的这个事情。为什么这个事情呢？因为这件事情对于日本民众来讲，日本民众觉得我今天我上个超市，我今天我上个这个便利商店，我还要自己准备袋子，然后呢，我要拿袋子呢，我还要得花钱。已经有很多人对这件事情不满，而大家呢，把这不满呢，其实都集中到宣布这件事情的那个人身上，那个人叫做小泉。近次郎，因为呢，他做了环呃，对环境大臣哦，所以当时就是他宣布呃，这个袋子要收费这件事情。我们先不姑且不论袋那个买那个塑胶袋到底要不要收费这件事情，但是呢，的确在日本的舆论里面，对于塑胶袋收费这件事情，他们现在的反弹声音的确是非常大。那在这整个状况里面，就会发现一件事情：日本在走经济的这个新经济路线的时候。不管是核能也好，不管是呃核电呃，就是我正在讲核电也好，或者在最简单的这个塑胶袋有料的这个部分的话，似乎也会对岸田文英雄来说是一个考验。那我不晓得 ，Dennis， 你刚才听我讲完了，尤其是像塑胶袋啊，或者是核电这样的一个事情里面，你有什么样的一个看法？
1: 有什么看法、啊？其实你刚刚讲到像民调啊，你而且尤其是你解解读那个民调，其实尤其对于新上任的内阁或新上任的政治人物来说，所所谓的民调真的不是他能力的民调，是一种感觉的民调，就是一种我现在喜欢你或不喜欢你，而这个喜欢又是根基于之前媒体的报道。所以我们常常在看民调的时候，你要看你要要判断民调，其实有很多时间点很重要。对于新就对于所谓新官上任或者是新的内阁成员。你可以反映出来的是这个内阁成员他长期以来在民众心中的感受，然后民众对他的投射的期待、投射的情感的温度，这个其实有有一个词就是情感温度、喔，政治人物的情感温度。那情感温度的好，对，就是情感温度哦、喔，就是情感情感温度的高低呢，尤其对于刚刚上任的。政治人物来 说， 情感温度的高 低， 其实某种程度取决于他的政策推动是不是能够顺利。如果大家对他很有很高的期 待， 对他的这个情感温度很高的时候。他讲很多的话，就算你有一点点觉得哪里怪怪，或者觉得有点不太喜欢，你愿意给他机会去尝试。可是尽管温度如果太低的时候呢？事实上，你对他是不信任的。其实转转化来说，就是对他是不信任。当你对他不信任，事实上他不管讲什么，也许你本来觉得这个故这个想法、这个政策是好的，你都会觉得我不想支持，因为我不确定他到底是不是会做好，或。我不确定他是不是到是不是会做的像我想的那样，所以基本上呢，从这次的从岸田文雄的民调，你可以看得出来，他是最近这几任的这个首相当中啊，真的是自民党首相当中，可以说是如果我们没有看错，媒体是说他是历年自民党新上任首相最低，而且蜜月根本没有蜜月期就已经达到这种这种呃不是很高的状况，其实是一个隐忧。他的隐忧除了对岸田本人未来的施政是隐忧之外，他对于整个自民党，包括了接下来的选举，以及包括了未来自民党的路线，他都是需要考虑的。因为对于整个团队，如果没有没有那么高的信任，跟以往不太一样，新的新新新的团队会带来一些希望。现在看起来，新的团队好像没有让日本的呃一般民众感觉到有希望哦。那我觉得这个是从民调里面，我觉得最值得最值得关注的。
0: 不过，你刚刚提到了，就是这个岸田文雄啊，他的上任的时候，他的这个民调支持度很低，对不对？就是在你会觉得是一个隐忧，对吧
1: ？对啊，对啊。
0: OK， 那你知道哈？你知道日本呢？日本就是日本，不管是自民党也好，或者是之前的这个民主党也好哦。你知道整个民调支持度，就是刚上任的时候，民调支持度最高的是谁？你知道吗？叫做是那个很帅的那个吗？不是鸠山由纪夫。鸠山由纪夫我知道，对他，你知道他名调达到多少吗？百分之七十七，在刚开始的时候，是很高哦。然后另外第二名是谁？你知道吗？第二名叫做兼职人，他也是，他也不是自民党的。哦、然后呢，他是大概是百分之七十六左右。但是呢，我必须要讲这两个首相后来的所作所为哦，因为鸠山由纪夫后来被日本民众。就是揶揄成什 么， 你知道 吗？ 他被揶揄成是外星人。为什么是外星 人？ 因为他所讲的话里 面， 大家都完全听不懂。一个首相讲的 话， 你是完全听不懂他在讲什么。他讲话是没有重 点， 这是第一个。然后 呢， 兼职人他后来发生什么事 情？ 就是我们刚刚有提到 的， 二零一一年三一一大地震的时 候， 那时候的首相就是兼职人。那当时 呢， 也就是因为兼职人在做这个整个福岛的这个电那个核电厂。该不该整个要不要先切断？该怎么处理的时候，就是差了那关键的三十秒哦，然后使得这个辅导的这个整个状况一直到现在。这也是日本民众对于就是现在民主党，民主党为什么到现在，他本身虽然说他有一些证件，你不能说他不好，但是呢，他的民意支持度一直拉不起来哦。这也是一个非常大的原因，因为包括现在的就是立宪民主党的这个等于说代表、哦、叫做之野信男，之野信男就是在。那个兼呃兼职人担任呃首相的时候，他担任是官官防长官哦。那日本的官防长官，简单的讲，如果你把这个日本的那个内阁里面当成是一个家庭的话，那个呃就是首相的话，就像爸爸一样，官防长官就像妈妈一样吼、哦。那所以呢，他的那个位阶其实还蛮高的。那所以在那个、那一段时间呢，这个之野信男呢，在每次的一个记者会都会出来，所以他知名度相当相当的高。那举这两个例子，其实也就是在讲。讲说，刚开始，当你今天你是一个媒体印象的时候，这个媒体印象他所塑造出来的印象，到底对于政治人物是加分还是减分？到最后还是必须要看你的手段，看你的就才能够见真章。所以，这个这个部分是反而我是觉得说，这还蛮有意思的一点，提出来跟 Dennis 来做分享。你觉得嘞？
1: 我觉得是啊，其实我们在学界有很多的研究都在做这个情感温度，就是对于政治人物的好感度的调查。因为政治，就像我刚刚说的，政治人物的好感度事实上会取决，会影响到民众对他信是不是信任。而民众对他信任，对于政策上面的一些失误容忍度就比较大一点。那对于政策上面的支持也会相对的强，强度也会变强。所以政治人物都很在乎他的好感度，就是在调查当中很在乎他的好感度。这也是为什么我们会看到这。政治人物会上电视，会会有这个呃，譬如说会接触小朋友啦，会接触这个宠物啦，或者去上一些、啊、呃有趣的节目哦。这这不是台湾的专利，这是在在全世界都是这样的。尤其是在资讯发达的时代，更多的媒体媒体媒体的效果呢，就被被认定是帮助政治人物拉台拉台政策或拉台个人形象的一个很好的出口。小布希开始。美国的总统就陆续陆续的会上一些深夜的脱口秀，比较有名的像什么 Saturday Night Show 啦之类的，像这样的一个节目，后来就变成政治人物很想要，以前是很排斥的，因为觉得像这种节目有可能会丢分，会会觉得不庄重，或者在过程当中，因为毕竟是毕竟是谈话性节目，可能会出现一些呃失言，但是后来发现上了这些节目，反而让政治人物觉得。很让大家觉得很接地气，讲话就是大家听得懂的话，不再是高高在上，不再是有距离。所以，所以在美国或在西方民主国家，我们会看到越来越多的政治人物会上比较轻松的节目。相对应的，在台湾，我们不也看到一样的现象吗？政治基本上就变成一种某种程度的表演。表演的目的就是为了要让你心中对他的温度提高一点，让他让你觉得这些政治人物也有人的温暖，这个温度的感觉其实就会影响到你对他的信任。所以你看，所有的事情其实都是联动在一起。那现在新的时代，政治人物掌握媒体、掌握权力，其实这是非常有道理的。
0: 不过呢，我我倒是有另外一个思考，我觉得说，的确你刚刚所讲的我都非常认同啊。但是呢，我觉得说。孔子说过一句话嘛，过与不及都不对嘛，要去采中庸嘛，没错，要不然为叫为什么你要你爸爸帮你取这名字嘛，哈
1: ，履行中庸
0: ，对，旅行中庸啊，中庸很重要，好吗？就是要不然你你你如果不履中的话是不行的，哈。那所以呢，在這種对就是不
1: 偏不倚的正道
0: ，对，不偏不倚正道，要不然的话，你像看那个、喔，我必须讲说，像台台湾的某市长。在刚开始的时候，大家会觉得说：“哎呀，他素人就不错啊。”可是你可以看到，当你今天你做的事情里面，其实民众他还是看在眼里。慢慢的，你可能你之前你累积的一些光环，慢慢那些光环可能就会变成你的黑那个黑历史哦。所以我觉得，大家在做这事情的时候，这是刀之两刃啊。如果没好好掌握那个 balance 的话，到时候怎么会怎么下场哦？这很难看，这不知道哦。好，那我们在接下来在最后一则新闻哦、喔欸。我们今天为什么我我的活力好像很大？为什么这样
1: ？对啊，我也觉得你今天是不是有喝喝喝喝很多酒，还是什么？<笑>没有，觉得今天你批判性很强
0: 。没有啊，事实就这样啊。这就是看这些新闻就觉得很很好玩，因为这整个这样兜起来哦、喔。OK， 好。我们要(笑)屡中屡中 ，OK， 好， 好。那美国能源情报局 呢， 在六号的时候 呢， 他就发表了一份报 告， 他在讲 说， 二零五零年的时候 呢， 全球对于石油的需求量 啊， 将会比现二零二零年再增加四成左右哦。那这原因最主要是为什么 呢？ 因为亚洲新兴国家啊。对于这整个一个世界能源的需求呢，会向上提升到大概至少五成哦。虽然说再生呃可再生能源的话已经在急速的往上发展，但是呢，这个当中也带呃这个就是等于说石化燃料的这些能源啊，目前还是没有办法去摒除的哈、哦。那谈到这个部分的话，他们就提到，就是说真的想要在二零五零年实行所谓的零零排碳这样的一个事情，其实是有难度的。那对于这份报告，我不想。我说 ，Dennis， 你怎么来看这样的一份报告
1: ？其实，如果大家记得的话，我们呃最近近期谈到谈到所谓的绿能产业跟现在的石油的状况，其实我们都有说过了。短期之内，如果要达到要达标，不管是减碳或者是要呃全力的推动绿能，其实同时也在全力的推动传统的传统的能源。那传统的能源需求也当然会上涨。因原因就是因为我们说了很简单的逻 辑， 在目前的科技、目前的情势之 下， 你很难说我们只发展绿 能， 然后我们就可以完全摆脱传统的工具机啊、机械设备这些。这也是为什么我们会看 到， 呃， 现在感觉起 来， 呃， 为什么难度很 高？ 因为因因为它并不就就算是先进的国 家， 我们就这么 说， 就算是像美国、像欧洲的国 家， 可能好 吧， 他们发展快一点。可能在三年、五年之内，很多的机械、机械设备，很多的工具都可以用绿呃绿能的这个相关的绿色的能源来来运作。可是全球要一起发展呢、啊，像亚洲、呃东南亚地区，然后在我们再看到非洲这些国家本身现在跟现在的发展程度，就跟西方的国家有一定的落差。那么如果要达到这些国家也能够带动起来，也能够达到呃绿能的标。或者要减碳排，其实我们光用想的就知道，它需要很真的是挺长一段时间的。那现在我们知道，在东南亚国家啦，像是在非洲啦，有很因为“一带一路”，因为很多的政策让。不少的产业都进驻到、进驻到这个这些地方，进入到这些地方，碳排的问题就可能就也转到转移到了这些原本可能少一点污染的污染的国度哦、喔。那现在要要真的达到全球的零碳排，就不可能把他们排除在外，说哦，今碳排只有西方民主国家，只有先进国家需要重视。其实，在稍微不是这么发展的国家也需要重视，但是。这么不是这么发展的国家，他们在经济发展跟所谓的绿能的选择上面，他们会选择绿能吗？他们会选择环保吗？恐怕顾好肚子会比较重要。所以，就像我们说的，挑战除了科技上面的科技上面的这个执行的挑战，还有政治上面的盘算，各国自己的经贸利益的盘算也是。阻碍我们所谓的减碳啊，或者是达到什么全球低低碳排呃的的,的障碍之的两个两大障碍吧，技术还有整个政治的盘算
0: 。是哦，所以说呃，在这个部分的话，我们在想说，哎。那接下来这个呃零零碳排这件事情到底能不能做？那这边可以跟大家讲一下哦、喔，日本的就是呃，应该是说经济呃、啊、金产省，它日本金产省呢，它就公布了一个叫做二零三零年的一个就是使用氢能源的一个计划哈。大家如果还想说，哎、欸，为什么要使用氢能源？过去不是都已经在使用那个呃，我们开始要往等于干净能源的话再走，包括了就是电能啊这些相关的东西。但是电能呢，到目前为止其实有。很。很多它的障碍在哦、喔，所以对于日本来讲，日本它现在反而是在再生能源上面，它是从。多呃多管齐下，怎么样多管齐下呢？除了在原本的这个电能发展，不管是电能、太阳能、风能这些相关的这个设备里头，它还在做一件事情，就它开始在发展氢呃氢燃料、氢能源哦。它现在跟澳洲在做一个合作，因为澳洲它有一种核碳，就是核是核色的核核碳哦，它产生一种核氢。但是核碳呢产生这种核氢，它本身做什么东西？这个就是用氢气把它做成氢燃料，所以呢。日本跟澳洲他们在合作的这个项目里面，也就是说，包括伊藤忠还有王红他们呢，在跟澳洲在这边做一个合作。也就是说，他把这个核炭提炼成就是氢之后呢，把氢再经过异化，那异化之后透过的就是我们在讲的就是那个氢燃料的专用的这个运输船哦，把这氢氢燃料呢直接送到日本。那他们现在希望做一件事情，包括丰田也在做类似的事情哦，就是说在开始开发所谓的氢燃料车。那在氢燃料车这上面，其实面临最大的问题在于哪里？就是说氢本身必须要构筑一个完整的一个产业链。那对于日本日本政府来讲，日因为现在目前的话，买一个 N。呃 ，N M、MM、三次方的这样的一个氢燃呃氢燃料的话，现在日本的一个单价大概是要100块每日元哦。但是呢，在呃就是那个日本的金禅省，它现在目前的规划里头是希望呢，在2030年的时候能够降到降到三十元呃三十日元一个单位。然后呢，到了二零五零年的时候，能够降到二十日元一个单位哦。那希望能够达到这样的话，就是说不要再，就是不仅是不要再倚靠这所谓的呃这个我们在讲的，就是石化的这个能源哦。他们更希望的是，除了这个有电能之外呢，还有包括了这个就是氢氢燃料。那除了氢燃料以外呢，目前其在还有一个就是呃氨气。Denis， 你知道什么是氨吗？氨气。氨就是阿莫尼亚
1: ，阿莫尼亚嘛，那个对、嗯，就是
0: 上那上厕所。阿莫尼亚是可以当成燃料、嗯，所以呢，日本的造船业他们现在也在开始开发那种，就是用。氨这个氨气当燃料的这样的一个燃料的这个船哦、喔，他们在准备要做这样的一个事情。也就是说，现在呢，全球开始在找各种不同的能源，但是从这不同的能源里面呢，然后把等于说希望不仅是啊、呃、能够做碳呃，就是把它归到零碳排之外，也希望呢，就是说在这整个一个对人类的这个科技进步里头，能够有一些帮助，还有环境污染这些部分能够有一些加分哦、喔。因为毕竟好像听说那个什么那个呃。意大利最近连续下雨，已经呃十二个小时破纪录了，对不对
1: ？我觉得现在全世界的气候变迁都很可怕，就是气候都变得非常的。非常的难以捉摸。我你看，我就是亲身经验啊，我们的这个冰风暴居然可以防止坏成这样。嗯、对、啊，所以我我真的觉得气候变迁这个问题恐怕不是不是大家就是呃不管他，他就他就他就可以慢慢慢慢慢慢再来面对的。恐恐怕真的是要采采取一些行动
0: 了。是啊，那呃这就是以上呢是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk 哈这五则新闻。那不过。下个星期 ，Dennis， 我们时间还是会依旧吗？还是我们会要做一些更动
1: ？我们可能要做一些更动，因为这个时间上面會,会是在会议当中
0: 。好，那如果呢，大家因为我们时间更动的话，我这边会出节目表哦、喔。那那个节目表要出来的话，其实呢，大家你们可以锁定哦、喔，锁定我们现在小房子，呃，杂谈经验一杯。那或者是你们可以 follow 我，或者是那个呃 ，Dennis。然后呢，你可以对。你可以，你可以 follow 到，就是我们这边的话，我们到时候我们如果这个节目表出来的话，因为原则上星期二我们还是会开嘛，对吧？没错嘛，哈
1: 、哦。原原则上是这样，对
0: 。OK， 那然后呢，我们在如果我们星期二后来，如果是因为 Dennis 他的那个因为开会的关系没有办法开的话，我们也会写一个节目表在上面给大家看。但是呢，会都会建议就是大家可能 follow 我跟 Dennis， 然后然后呢，或者就是加入我们杂谈经验一杯的 club 哈。那这样的话，我们开房的时候你都可以看得到哦、喔。好，那对，那然后呢，现在剩下，现在是呃日本时间一点五十九分哇！我现在,在看那个 NHK 哦、喔、，NHK 现在还有一堆人就是在车站门口没办法回家，正在还排队。好惨、喔、对啊，希
1: 望不要有什么灾情
0: 。呃，好像目前为止我看了半天，就是除了刚刚有提到火灾，然后那个电车出轨之外，还没有太多的严重的灾情。那现在便是大家就都是在那个车站这边等着要回家这样子。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边，那也谢谢大家。那那个这个星期我们的国际新闻 DJ talk 就到这一里头，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。